0: Alors aujourd'hui, comme connu, on va revenir un peu sur l'histoire du recyclage euh, depuis l'âge de bronze. Alors le recyclage, il a été utilisé dès l'âge de bronze. À cette époque, les objets utilisés, les objets. Ah, pardon, j'ai du mal à le celui-là. Les objets utilisés, et usagés en métal, sont fondus afin de récupérer leur métal pour la fabrication de nouveaux objets. Bon, C'est vieux comme le monde quoi, en gros. Dans toutes les civilisations, l'art et la manière de faire du neuf avec du vieux existent. Par exemple, les vieux chiffons, puis les papiers et cartons, sont récupérés pour faire de la pâte à papier. La situation change avec le développement progressif puis massif de l'industrialisation et de la consommation. La gestion des matières premières et des déchets devient de plus en plus difficile, les premières devenant trop rares et les secondes trop envahissantes. Le recyclage devient alors progressivement un enjeu dans la sauvegarde de l'environnement et bien entendu dans l'économie, puisqu'il y a toute une économie qui est générée par ça. Alors à l'époque contemporaine, on peut dire pendant la, que pendant la Seconde Guerre mondiale et quelques années d'après-guerre, la pénurie oblige toute chemise en fin de vie être recyclée par les particuliers. Les boutons en sont soigneusement récupérés pour des travaux de couture ultérieure, les manches séparées pour protéger les bras dans les travaux salissants ou pour cirer les chaussures, et le reste réutilisé comme chiffon pour nettoyer les vitres. Ces chiffons se négociaient ainsi, aussi auprès des chiffonniers qui les collectaient pour la fabrication du papier. Les pullovers tricotés en laine sont en fin de vie détricotés, l'opération est rapide et facile, et la laine remise en pelote pour la fabrication de chaussettes ou des petits raccommodages. Vers la fin des années 1940, alors que la France manque de matières premières, on recycle les piles usagées de 4,5 volts pour en récupérer le zinc, les crayons de carbone avec leur embout de cuivre ou de laiton, et le dioxyde de mangasène. Pour les, les, les doués en physique, c'est MN02, utilisable. Il est difficile d'acheter une pile sans donner l'ancienne en échange. C'était un bon mode de fonctionnement. Cette pratique disparaît au milieu des années 50. Les cheveux coupés par les coiffeurs sont recyclés pour divers usages jusqu'à la fin de la même décennie. Comme quoi, on n'a rien inventé. En 1970, alors que l'on recycle moins que jamais, le recyclage est remis au goût du jour par des partisans de la défense de l'environnement qui lancent le logo actuel pour marquer d'une part les produits recyclables et d'autre part les produits issus de matières recyclées. Donc quand on parle du logo actuel, vous voyez, c'est... C'est le logo vert qu'on voit un peu partout, qui est parfois du marketing pur, mais qui est parfois utilisé à bon escient. La situation évolue progressivement. Les consommateurs se sensibilisent à l'étiquette « produit recyclable » qui est reconnaissable grâce au logo, distinct du point vert qui, en Europe, atteste du paiement d'une taxe par le fabricant, mais n'indique aucunement que le produit est recyclable. Le recyclage revient partiellement en grâce dans l'industrie qui s'organise pour le favoriser. Le ramassage des déchets ménagers par récupération sélective se développe afin de faciliter l'industrialisation du recyclage. Les gouvernements légifèrent pour encadrer ces diverses activités. Par exemple, en 2006, les pays développés mettent en place un système d'achat de l'électricité produite par le traitement des déchets, tel que l'incinération des ordures ménagères. Le recyclage suit cependant... L'organisation mondiale de la consommation, la situation dans les pays développés, n'est pas celle des pays en développement. Dans ces derniers, en l'absence de meilleurs systèmes, c'est la récupération informelle qui permet de recycler une partie des déchets, comme pendant la guerre. Alors Ce qu'on appelle la récupération informelle, c'est on va dire, le troc, c'est le, le, les personnes qui, entre elles, récupèrent pour, pour recréer un système, pour recréer des objets. C'est de la débrouillardise, finalement. C'est un système qui n'est pas organisé étatiquement. Euh, en 2007, alors on parle un peu de législation européenne qui est relative aux déchets. En 2007, la production, le stockage, le traitement et le recyclage des déchets sont encadrés en Europe par une législation de plus en plus élaborée. Alors attention, on va être un peu technique. L'incinération des déchets dangereux est l'objet de la directive 2076 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000. Le stockage de déchets industriels spéciaux est défini par la directive 1999-31-CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets et la décision de la commission numéro 2532-CE ainsi que la décision 94-904-CE du conseil établissant une liste de déchets dangereux. Le règlement du Parlement européen sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et la décision du Conseil du 25 avril 2002, qui est l'approbation au nom de la communauté européenne du protocole de Kyoto à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent, tentent de maintenir la pollution de l'air sous les limites acceptables, avec un succès mitigé et une adoption non négociable. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui et dans le prochain épisode on reviendra sur les aspects techniques du recyclage. Alors là, là d'abord on aborde le recyclage d'une façon très générique, euh, très définition, très dictionnaire, mais après on rentrera vraiment dans le détail de, du recyclage matière par matière.